0: Um, vamos a estar en Juan 8, 48 al 59. Juan 8, 48 al 59. Esta prédica bueno, este texto lo vamos a hacerlo en dos prédicas predicas. ¿okay? Hoy día vamos a enfocarnos en la reacción de los judíos, de los líderes religiosos. Y la semana que viene vamos a evaluar cómo Jesús responde a ellos, amén, entonces vamos a leer, dice la palabra de Dios, los judíos le contestaron, no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio, Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi padre y ustedes me deshonran a mí, pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga, en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí, sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, también los profetas, y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si sí digo que no lo conozco, será un mentiroso como ustedes. Pero si sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham el padre de ustedes se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años. y ha visto a Abraham? Jesús le dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo quiebre corazones. Muéstranos la maravilla de quién tú eres, Señor. Muéstranos la condición de nosotros. Sabemos, Señor, que todo llega a un punto bien sencillo. Nosotros somos pecadores y solamente hay un Salvador en Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Jesús siguió exponiendo y confrontando los líderes religiosos que le odiaban. Tú puedes imaginar hablar con una persona que te odia constantemente. Ellos afirmaron que eran descendientes de Abraham y eso, según ellos, era suficiente para entrar en la presencia de Dios. Dios el pueblo estaba confundido sobre quién era Jesús. Algunos decían que era el Cristo, otros decían que era endemoniado, un samaritano, etcétera, etcétera. Pero Jesús también hizo cosas extrañas, según la cultura judía, como perdonar una mujer adulteria, hablar y ofrecer la salvación a una mujer samaritana, pero nunca aprobó el pecado de nadie. Él dijo, Él era y es la luz del mundo y la única verdad que liberará a un pecador ante el tribunal de Dios. Y los que creyeron y se sometieron a Cristo se convirtieron en hijos de Dios y los que les rechazaron siguieron siendo hijos del diablo. ¿Y por qué siguieron? Porque todos nacen como pecadores. Todos nosotros nacemos como pecadores. Rechazaron a Jesús porque su corazón no tenía vida espiritual. Y pus pusieron como pretexto la falta de educación de Jesucristo. Que era un hijo de un carpintero. ¿Quién eres tú? Y parte de un pueblo insignificante. Entonces, eso solamente reveló el corazón de ellos. Y si recordamos el propósito del apóstol Juan, era que nosotros vivamos y creyéramos en Cristo. Pero nuestra tendencia caída es hacer que nuestra religión gira en torno a nosotros mismos. Y exacto como los líderes religiosos. Somos tan mañosos que nos ofendemos fácilmente por cualquiera cosa, pero muy pocos se preocupan de ofender a Dios, violando sus normas y rechazando a su Hijo. La iglesia no se trata de nosotros, no se trataba de los líderes religiosos, sino la gloria de Dios, la fiel obediencia mientras se procura la santidad viviendo el Evangelio. No se trata de ti ni de mí, se trata de Él. Y mientras la iglesia vive el Evangelio, el diablo intenta destruirla. Y la Biblia está lleno de hombres y mujeres que declaran la guerra contra los hijos de Dios porque nos olvidamos algo bien importante, un, un principio que muchos creyentes simplemente se olvidan. Nosotros no somos intrínsecamente buenos. No somos buenos. Nadie es bueno ante Dios. ¿Tú sabes lo que? Mira. Nosotros pensamos que nuestros pecados son menores de lo que realmente es. O son. Y que la santidad de Dios no es tan alta como realmente es. Eso es lo que nosotros hacemos. Minimizamos nuestro pecado. Y minimizamos la santidad de Dios. Hoy veremos cómo los líderes religiosos, los más espirituales del pueblo de Israel, revelaron su odio hacia Jesús cuando les confrontó con la verdad. Muchos de nosotros no nos gusta cuando alguien nos dice la verdad. Decimos, Ay, no quiero, no me gusta lo que dice fulano de tar o fulano de tar. Así somos, somos mañosos, nos gusta escuchar solo lo bueno. Entonces, esos líderes religiosos odiaban a Jesús y no debemos esperar menos de las personas que lo seguían ellos. Jesús dijo, un discípulo no es mayor que su maestro. Y aquí es a donde nos confundimos. Pensamos que somos discípulos de nuestros padres, producto de nuestra patria. Pero nosotros somos descendientes de Abraham y Eva y heredamos su naturaleza. Todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Eso porque Pablo puede decir eso en Romanos 5.12, no tiene que ir. Él puede decir que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hoy nos sentaremos en lo que es y no es el problema del hombre cuando se enfrenta a la verdad absoluta de Dios. La semana que viene, vamos a ver cómo Jesús responde. Entonces, vamos a ver el primer punto que yo quiero destacar. La inteligencia no es el problema del hombre. La inteligencia no es... El problema del hombre. El hombre es capaz de aprender, de comprender, aplicar, juzgar, tiene opiniones. Él puede razonar. Entonces, en el versículo 44 y 47, Jesús le dijo a los líderes religiosos que no eran de Dios, pero hijos del diablo. Eso es un poquito ofensivo, ¿sí o no? Porque no creían en él. Es ofensivo. Tú eres hijo del diablo. ¿Cómo? ¿Cómo tú me vas a decir eso? Estamos hablando de los líderes religiosos, los más estudiados. Y por favor, noten eso. Al rechazar a Cristo, automáticamente deja a la persona como hijo del diablo. Porque todos nacemos como pecadores. No se olvide eso. Cada persona que no cree en Jesús es un hijo del diablo. Yo no lo digo. Es la palabra de Dios que lo dice. Ahora, pensaban que tenían toda la razón con, contra con respeto a Jesús. Ellos dijeron de forma sarcástica, usando su razonamiento, y llegaron a la conclusión en el versículo 48. Mira lo que dice, no tenemos razón al decir que eres un samaritano que tienes un demonio. Ellos llegaron a una conclusión basándose en su naturaleza, lo que todos hacemos. La pregunta que debemos hacer, ¿qué naturaleza nos guía? ¿Nuestra naturaleza caída y pecaminosa o la redimida mediante la fe en Cristo? ¿Cuál naturaleza te guía? Porque cada situación es procesada dentro de nuestros corazones a través de nuestra naturaleza caída, redimida. Por ejemplo... Pablo, o Pedro y Judas, vamos a tomar esos dos. Ellos respondieron a Jesús, sí o no. Ambos abrazaron a Jesús, pero solo el corazón de uno fue transformado por Dios. Ambos abrazaron, pero solo uno de sus corazones fue transformado. Y debemos aprender a acercarnos a la gente según su naturaleza espiritual, porque cada acercamiento tiene una respuesta diferente, un acercamiento diferente. El incrédulo necesita el Evangelio. Los creyentes necesitan los principios bíblicos para aplicarlo en su vida. No podemos ver a todo el mundo como un creyente, porque no lo son. Para ser un discípulo hay un requisito, creer en Jesús. Entonces los líderes religiosos llamaron a Jesús un samaritano endemoniado. Un poquito fuerte las palabras. Los samaritanos eran los descendientes de hebreos que se casaron con pueblos paganos como resultado de la captura a Siria. Ambos los judíos y los samaritanos se odiaban por siglos. Y Jesús rompió ese muro de odio cuando se acercó a la mujer samaritana y ilustró la parábola del buen samaritano, que mostró que la gracia no se limitó solo a ellos, sino a todo el mundo. Entonces, al decir que Jesús era un samaritano endemoniado, dijeron que Él es menospreciado por ellos. Es más, Él es odiado por ellos los líderes religiosos llegaron a la conclusión equivocada de quién era Jesús. No estamos hablando de hombres ignorantes, estamos hablando de hombres capacitados en la ley de Dios. Estamos hablando sobre hombres que eran expertos en esa ley y ellos vivieron su vida interpretándola. Entonces el problema no era ni es intelectual, Nunca lo fue. Vamos a Primera de Reyes 3.12, por favor. Primera de Reyes 3.12. Cuando lo tengan, ayúdame con su amén. Dice la palabra de Dios. No, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Ahora, él está hablando con quién, de quién. Salomón, ese hombre era un genio. No había uno como él antes y después. Solamente el Señor lo superó. El hombre más inteligente de nuestra historia. ¿Y cómo terminó Salomón? En tonterías sirviendo a otros dioses por la culpa de las mujeres que Él eligió. Y yo puedo hacer una prédica sobre eso. El hombre más inteligente no supo a manejar las cosas porque no se trata de la inteligencia. El problema del, del hombre no es el intelectual. Nunca lo fue ni lo será. Alguien puede ser un genio o retrasado y ambos odian, cuando nacen, odian a Dios. No es el problema, no es intelectual. Que me lleva al segundo punto. La inteligencia emocional no es el problema del hombre. Ahora, según la psicología, la inteligencia emocional es la capacidad de manejar tanto sus propias emociones como comprender las, las emociones de las personas que los rodean. Entender. Jesús hizo la afirmación en versículo 51 que cualquiera que guarda su palabra nunca verá la muerte. Y los líderes sabían que sus antepasados murieron. Abraham murió. Y él está diciendo que él es más grande que ellos y que puede conservar la vida. Ahora, nosotros tenemos toda la Biblia, sabemos eso. ¿Qué dice en Juan 5.21? Hablando sobre Jesús... Vayan Juan, el Evangelio de Juan 5.21 Cuando lo tenga, digan amén. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, ¿quién? El Hijo a los que quiere da vida. Él puede dar vida. Deuteronomio 32, 39. Por favor, vaya conmigo. Deuteronomio 32, 39. Cuando lo tenga, digan amén. Amén, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32-39, ven ahora que yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir y sigue. Él da vida, Jesús da vida. Entonces su argumento pasó del intelecto al emocional. Ellos dijeron, ¿cómo tú puedes decir? Si escuchamos a tu persona, si creemos en, en ti, no vamos a morir. Entonces se molestaron. Emocionalmente se molestaron con él. Porque Jesús estaba revelando la naturaleza caída y su depravación total a través de sus palabras divinas. Se molestaron con la verdad. Las palabras de Dios siempre van a revelar nuestros corazones. Y siempre va a producir algo. Puede ser que no nos guste lo que produce, pero va a producir. Hebreos 4.12, por favor. Hebreos 4.12, yo lo voy a leer en Dios habla hoy. Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y se somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Siempre va a producir algo. Isaías 55, 11. bien famoso este versículo. Isaías 55.11, cuando lo tenga, digan amén, por favor. Falta, falta para buscarlo. Entonces voy a esperar porque... <risas> Isaías 55.11. Voy a esperar todavía. <risas> amén. Ya voy a seguir porque si no vamos a demorar mucho. Dice... Así también, la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Esa es la palabra de Dios. Siempre va a producir algo. Cuando Jesús hablaba, todas sus palabras son divinas. Todas tienen un propósito que se va a cumplir y eso les molestó porque estaba diciendo que él era más grande que su padre Abraham y los profetas antes ellos no aceptaron la verdad y no pudieron porque su naturaleza caída era imposible no podían hacerlo no podían Solo los que han sido salvados pueden aceptar la verdad. solo los que han sido regenerados. El corazón cambia de piedra a carne. Ellos pueden aceptar la palabra. Pero la, la palabra es un espejo que refleja quién somos. Si somos creyentes nos muestra las áreas en las tenemos que crecer y rendirnos a Cristo. Si somos incrédulos, revela nuestra condición espiritual y la solución que se encuentra en Cristo. La palabra va a producir algo. Entonces, vamos a regresar a Juan 8. Porque en el versículo 53, mira lo que dicen. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Parece una, una falta de respeto al Hijo de Dios. Se sintieron ofendidos, se emocionaron y respondieron cuestionando a Jesús Jesús. Aunque Él le estaba ofreciendo la gracia en hablar con ellos. Aún así se ofendieron. Y a pesar que ellos merecían el castigo, Jesús le ofrece la gracia. Ellos simplemente los rechazan. La ironía era que Él realmente era más grande que Abraham y los profetas. Ellos simplemente no se dieron cuenta. Ellos estaban espiritualmente cegados. Pasaron, pensaron que Jesús estaba siendo arrogante. Un blasfemo a decir que podía evitar la muerte si alguien cree en él. Algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede dar vida, ¿sí o no? Entonces él está diciendo que él puede dar vida, como Dios. Entonces está colocando al mismo nivel que Dios. Le dijeron a Jesús, y esto me duele, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nosotros como ellos hacemos lo mismo porque le cuestionamos en todo momento diciéndole a Dios, no me puedes decir lo que yo voy a hacer, tú no me vas a gobernar. Así decimos, le decimos a Dios o a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿quién eres tú? Las esposas se lo dicen al marido y viceversa. ¿Quién eres tú? El marido se lo dice a Dios y a su jefe. ¿Quién eres tú? Los hijos se lo dicen a sus padres y profesores. ¿Quién eres tú? Los miembros se lo dicen a su pastor. ¿Quién eres tú? constantemente le decimos a Dios con nuestras palabras y acciones, ¿Quién eres tú? Y dame decirte quién es Él. Él es Dios, digno de toda la alabanza y toda la adoración de su creación. Él, Jesús, murió en la cruz por nuestros pecados. Nos hace santo para estar eternamente con el Padre. Vivió la vida perfecta por nosotros y dejó la comunión perfecta con su Padre. Primero para complacer al Padre y después para rescatarnos. Él dijo, consumado es, para complacer al Padre y para rescatar a su pueblo en ese borde. Él es que fue resucitado por el Padre, porque Dios aceptó su pago en nuestro favor. Él es quien nos va a resucitar cuando termina este mundo. Él es Dios, Jesús es Dios, Él es Dios, no estamos hablando de un mero hombre. Estamos hablando del Hijo de Dios. Se ofendieron cuando Jesús le confrontó con la verdad. El problema de ellos no era intelectual. Una falta de inteligencia emocional. Su problema y la nuestra es nuestro corazón. En su estado, su naturaleza caído, condujo a la muerte espiritual. Y eso los llevó a la conclusión obvia, el odio hacia Jesús. Y la rebelión abierta, ¿tú sabes cómo? No sometiéndose a Él. Diciéndose, yo no me voy a someter, no lo voy a hacer. Eso es lo que ellos hicieron, que nos lleva al tercer punto y la última, los hombres caídos siempre odiarán a Dios. Jesús dijo en el versículo 56 que Abraham deseaba ver ese día de salvación en Cristo y lo vio. Hay algunos teólogos que están divididos en este punto. Algunos dicen que Abraham recibió una revelación especial del futuro. Yo creo, y el otro punto es que él lo vio a través de su hijo. Porque él tuvo un hijo a qué dar. Y su esposa no era jovencita ella. Entonces lo vio a través de su, su hijo. Y su hijo gendró a quién? A Jacob. Que dio luz a quién? A Israel. Que dio luz que le llevó al tribo de Judá. Y finalmente, ¿a dónde sale Jesús? De Judá. Amén. Ahí lo vio. Y los líderes religiosos sabían que Abraham vivió más de dos milenios antes que Jesús. ¿Y él está diciendo eso? Creyeron que Jesús estaba diciendo que lo vio físicamente a Abraham, pero él nunca dice eso en el texto. Y luego se declaró a sí mismo, yo soy. Que es el nombre que Dios dio a sí mismo en el Antiguo Testamento, que veremos la semana siguiente. Su odio se convirtió en ira. Su odio se convirtió en ira. Y tomaron piedras para matar a Jesús. Porque se colocaba al mismo nivel que Él. Destrozó sus cimientos religiosos. Estaban tambaleándose. ¿Qué hago? Y respondieron, ¿tú sabes cómo? Deseando matar a Jesús eso siempre será la conclusión de cada incrédulo de cada persona que rechaza a Jesús pero no era su tiempo y se escapó y yo creo que ustedes entiendan esto en lugares en países a donde gobierna otras religiones ellos matan a cristianos y frecuentemente nosotros todavía tenemos a libertar acá de expresar nuestra fe abiertamente. Pero no todos los países son así. Ellos odian a los cristianos porque dicen que ninguno somos buenos y solamente hay salvación a través de Jesús y nadie más. Los líderes religiosos de la época no eran emocionalmente o intelectualmente incapaz de procesar la información eran incapaces de ver a Jesús como su salvador porque sus corazones estaban muertos el ser humano caído nunca va a desear las cosas de Dios porque no queremos las cosas de Dios no queremos escuchar el Evangelio pero aún así vamos a predicarles el Evangelio nuestro problema no es nuestra inteligencia es nuestros corazones. Y son perversos, según Jeremías. ¿Y cómo se manifestó en los líderes religiosos? Queriendo matar a Jesucristo. Diciendo, yo no me voy a someter a tu persona. ¿Quién eres tú? Tomando piedras para matarlo. Nosotros somos el problema. Entonces, ¿qué significa esto hoy día para nosotros, hermanos y visitantes? No es una cuestión de inteligencia, sino una falta de vida espiritual. El hombre caído siempre intentará destronar a Dios, rebelarse contra Él y finalmente matarlo, que sería imposible, pero Él no va a hacerlo con, ellos. con Él, lo hace con nosotros, la iglesia. No es cuestión de leer la Biblia, no es cuestión de hacer cosas religiosas. Una persona puede ser súper espiritual y en camino al infierno. Ellos respondieron como respondería cada uno de nosotros antes de ser salvado por la fe en Cristo. Solo un corazón transformado puede, puede abrazar las cosas de Dios y el Hijo de Dios. Entonces, no debemos esperar que los incrédulos se comportan como creyentes. Deja de hacer eso. Dale lo que ellos necesitan, el Evangelio. No debemos esperar eso. Y hay muchos que quieren vestir bien lindo a un muerto espiritual y se va en infierno de esa forma, visto bien lindo. Cosas religiosas, pero no con un corazón transformado. Entonces, predica el Evangelio. Cada paso, mientras esas personas respiran, hay esperanza. Hay esperanza. Predícales el Evangelio de Jesucristo. Llámalos a arrepentirse y creer en Jesús. Llámalos. No tenga temor. Si te matan, te están haciendo un favor. No tenga temor. Porque Él está con nosotros. El Espíritu Santo nos guía, usa la palabra de Dios porque siempre va a producir algo. Y debemos notar algo acá. Como los líderes religiosos, ninguno de nosotros nos gusta ser confrontado con la verdad. Lo que hacemos es nos caemos en nuestros sentimientos, el dolor y nos olvidamos de lo que se nos dijo. Cada vez que alguien nos dice una verdad bíblica basada en la palabra de Dios, pensamos, ah, me lo dijo feo, no me gustó lo que dijo. Pero no piensan en el contenido, no piensan porque están tan molestados, nos gusta decir con nuestras palabras que no creemos en Jesús. Mira, nuestras acciones siempre dice la verdad Las, nuestras acciones yo creo en Jesús no voy a la iglesia yo amo a, a, a Dios no me someto a su palabra una contradicción total como iglesia necesitamos aprender a abrazar la verdad y aplicarla en nuestras vidas y con gozo tenemos que verlo como algo que va a producir algo eterno en nosotros. Va a producir, vamos a decir, ¿cómo lo puedo decir? Va a producir una obra en nosotros que tiene valor en esta vida y la vida que viene. Porque tiene un peso eterno. Nos estancamos en la persona que nos dijo cómo se nos dijo pero no enfocándonos en el contenido de lo que se dijo tenemos que dejar de ser egoístas tenemos que dejar esas malas mañas no me gusta lo que me dijo fulano de tar ya me cierro gracias a Dios que él no se comporta como nosotros Gracias a Dios que Él no se, no se enoja y nos da la espalda como nosotros hacemos con Él. Él es nuestro Padre y nos busca. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. El resultado final de cualquiera persona que rechaza a Dios es intentar matarlo y destruir su iglesia. La iglesia no puede ser destruida. Vamos a Mateo 16, 18. Y márcalo en su Biblia. Cuando lo tenga, digan amén. Yo también, Jesús hablando con Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades, ¿no qué? Contra ella. Jamás. La iglesia no es una institución débil es sal y mundo sal y luz del mundo la iglesia el enemigo jamás va a destruir la iglesia jamás entonces sigue adelante esperando y confiando en el Señor levántate y prediques el evangelio en un mundo oscuro Sigue hablando con tus familiares, tus amigos, tus amigas, compañeros de las cosas de Cristo. Y para los creyentes de hoy, tenemos, para disculpa para no los incrédulos, los no creyentes que están escuchando hoy día, hay esperanza en Cristo, hay esperanza. Yo sé que acá podemos ser un poquito firmes en la palabra de Dios. Hay firmeza, pero también hay gracia y hay amor. Sepa que son pecadores ante Dios y no se puede hacer nada para estar en su presencia. Sepa que solo un pecado contra Él es suficiente para enviarles al infierno. Sepa que necesitamos la perfección para estar en su presencia. Sepa que Dios provee ese camino para ser juntos, justos delante de Él. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, reconocer como que somos pecadores, girar nuestro comportamiento para seguir los mandamientos de Jesús y creer en Jesús como el único camino para la salvación. Crean Jesús y serás salvo. Y serás salvo de la ira de Dios. El problema es el corazón y solo Dios puede cambiarte. Solo Dios. Así que, así que pídele a Dios. cambie mi corazón. Ayúdame para creer en Jesucristo. Eso debería ser su, su oración. Eso debería ser su corazón. Déjame decirte. Muchos de ustedes tienen familiares. y Están orando por su matrimonio. Su estado de economía. Y todos los problemas que están pasando. Pero no oran por su salvación. Oran primero por su salvación, antes del matrimonio, antes de los problemas económicos que tienen. Ora por su salvación. Porque ellos necesitan a Cristo. Y solamente pueden recibirlo si alguien le dice de Jesucristo. Predícales el Evangelio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Vimos la respuesta de los líderes religiosos hacia Jesús diciendo que Él es el gran Yo Soy se molestaron porque la verdad reveló su corazón la verdad expuso realmente su depravación oh Dios por favor ayúdanos para ver nuestra gran necesidad en Cristo ayúdanos Señor para para ver que la verdad es para nuestro bien Señor y muchas veces tú nos dices la verdad a través de la iglesia y muchas veces nos molestamos con los mensajeros, los hermanos del cuerpo que tú envías para corregirnos, discúlpanos Señor ayúdanos para someternos a tu palabra te pido todo esto en el nombre de Jesús, amén y amén